0: 성경섭이 만난 사람 냉면 한 그릇에도 20세기 한국현대사가 압축돼 있다고 이유인즉슨 겨울음식인데 냉장고가 나오면서 여름음식으로 바뀌었고 평안도와 황해도 북부적 음식이었고 6.25 등 민족의 이동과 이주를 통해서 전국민의 음식이 됐다또 88서울올림픽 등 세계화로 인해서 해외에서도 찾는 음식이 되었기 때문입니다. 그러니까 냉면 한 그릇에서 일제강점기부터 광복, 또 한국경제개발과 세계화, 음식문화 모두를 엿볼 수 있다는 건데요. 냉면 말고도 우리 식탁에는 20세기 한국사를 읽어낼 수 있는 음식들이 아주아주 많다고 합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘과 내일 이틀간 메뉴로 본 20세기 한국음식문화사, 식탁위의 한국사를 펴낸 한국학중앙연구원 주영아 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 주영아 교수님. 알고 보면 라디오 스타입니다. <웃음> <웃음> 많이 들으시는 분인데 오늘 정말 재밌는 얘기를 갖고 나오셨어요. 어, 지난 100년 동안 우리 한국 사람들이 어떤 음식을 먹었을까? 음식은 또 어떻게 변했을까 하는 건데, 우리가 이제 단편적으로, 부분적으로는 그런 지식을 갖고 있지만, 이렇게 총망라해서 개괄적으로 네. 들여다본 건참 참신하면서도 보지 못했던 시도인 것 같아요. 그런데 어, 음식, 기행, 타임머신을 타고 가기 전에, 우선 이제 그런 의미 있는 것 같아요. 제가 저도 책을 읽으면서 사실은 음식도... 어~ 우리가 잘못 알고 있는 거 왜곡된 거또 주장이 틀린 거
1: 이런 것들이 꽤 있다고 봐요 굉장히 많죠 어~ 특히 이제 그~ 이 분야의 연구가 뭐~ 우리나라뿐이 아니고 전 세계적으로 주로 이제 식품학 전공자 네. 어, 아니면 농학 전공자 뭐~ 이런 분들이 이제 연구를 초창기에 했기 때문에 어~ 그분들을 표하하는게 아니고 이제 어떻게 보면 역사학적인 안목 혹은 이제 어떤 특정 시기에 사회, 사회와 문화가 네. 어떻게 음식에 반영되어 있는가라고 하는 생각보다는 그냥 음식은 물질이니까 어, 그것의 그 이화학적인 특징이 뭘까라고 음. 하는데 이제 관심을 주로 가져왔고 어, 그 연장선에서 역사를 살피는 글들을 써왔으니까 네. 어떻게 보면은 이제 정도에서는 좀 벗어난 음. 그 정도라고 하는 건 식품화의 정도에서는 맞는데 어, 역사학이나 어떤 사회 문화의 그 변천사를 살피는 음. 어~ 인문학이나 사회과학의 입장에서 보면은 어~ 그런 그~ 시대 정신 혹은 시대였던 양상이 그~ 어, 음식의 역사에서 어~ 깊이 다뤄지지 않는다라고 네. 볼 수가 있고요 그다음에 특히 이제 (1970년대를) 거치면서 뭐~ 많은 문화적인 현상에서 어~ 우리께 최고다 네. 아~ 우리께 의미가 있을 거라라고 하는 생각을 이제 하게 되었죠 어~ 그런데 (1988년) 서울 올림픽을 이제 치르면서어 아마 기억하실 분들은 보여줄 게 없어가지고 네. 뭐 온갖 올림픽 앞에 식전 행사에 뭘 보여줄까 그랬는데 어 많은 외국인 기자들이 한국에 와서 어 김치가 너무 재미있다어뭐그 음. 당시에 뉴욕 타임즈 기자는 아주 한면의 글을 썼는데요 김치에 대해서 제목이 뭐냐면은 한국말로 번역하면은 김치는 한 가지가 아니다. 음. 어 어떻게 보면 굉장히 포스트 모던적인 이 근대적 그 매뉴얼 네. 사회에서 보기에는 분명히 한 가지 아니면 표준화되어 있어야 되는데 자기들이 보기에는 김치는 한 가지가 아니다. 왜냐하면은 똑같은 식당에 가도 어제 먹었던 김치하고 네. 오늘 먹는 김치하고 맛이 좀 다르다. 어, 그럼 한국 김치라는 게 얼마나 문화적인 다양성, 역동성을 가지고 있을까라고 하는 문제를 제기했는데요. 어, 그런 이야기들을 이제 듣게 되면서 우리 스스로 아, 우리 음식이 굉장히 대단하구나. 뭔가 있구나. 어, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그시기의점에서 일본인들이 이제 한국 김치를 수입해 갔죠. 네. 어, 그러니까 또 이거 웬일이야. 어, 실제로 뭐그 당시에 어, 컨테이너 한 박스로 일본에 수출 그것도 이제 냉장이 아니고 그냥 네. 보통의 그 박스에 한 박스 수출 해 본들 어, 텔레비전 한대 값도 안 됐지만은 음. 또 엄청난 자긍심을 가지게 된 거죠. 네. 어, 뭐 그러다 보니까 이제 어~ 한국 음식 우리 음식이 최고이다라고 하는 생각들을 이제 가지게 되고 네. 어, 그 속에서 이제 우리 음식의 역사가 오래되고 어~ 뭐 굉장히 건강에 좋고 뭐~ 이런 식의 이제 생각들이 자꾸 이제 겹쳐지면서 음. 실제로 어떠했던가에 대해서는 살피지 않고 네. 거기다가 의미를 너무 많이 부여한 그러니 그래 석사학위 논문도 문화 인류학적인
0: 의미로 김치를 네 그렇습니다 예,
1: 예, 예. 원래는 제가 학부에 역사학을 선택할 때는 부모님의 반대도 많았고요. 문사철. <웃음> 그렇죠. 뭐, 30년 전이 약이지만은 또 지금은 더 심하지만은 그때도 다 이제 취직 잘 되는 곳을 네. 가는 걸 원해하셨고 한데 고등학교 때부터 읽었던 책에서 상당히 이제 감동을 받고 음. 원래 관심은 이제 중국 현대사에 관심이 있었고요. 네. 그래서 이제 중국 현대사 공부를 하기 위해서 어, 사학과를 선택했던 거고요. 어, 그리고 이제 뭐, 대학 졸업하고 뭐, 그 당시에 굉장히 어려운, 어, 시대였죠. 네. 1980년 초반이라는 시대가. 격동의 시대. 어, 그렇죠. 그리고 네. 학교 안에도 뭐, 형사가 들어와 있었고, 어, 그런 시절에 격동의 한 줄기에서 이제 저도 살았고요. 네. 그랬는데 이제, 그, 유학 준비를 하면서, 아, 이 공부를 해서 유학을 간다는 것이, 어, 무슨 의미가 있을까? 라고 하는 주위의 선배들 이야기도 있었고, 어, 뭐 여러 가지 인생에 대한 고민을 하다가, 어, 우연하게 이제 김치 박물관이라고 음. 하는 곳에 잠시 취직을 하게 됐죠. 어, 원래는 이제 그게 어, 지금은 대기업이 되어 있는 어, 식품회사에서 운영을 한게 아니고, 어 개인이 하던 걸 이제 그 그때만
0: 해도 김치라는 가공이 이렇게
1: 대기업화되지 않았을, 않았을 때죠. 네. 어 업체가 없었죠. 네. 어그래도한 개인이 이제 만든 박물관이고 이제 대기업이 된 식품회사가 그 박물관을 인수를 했고 네. 저는 그 식품회사에 원래는 잠깐 있다가 이제 그 박물관을 운영하는 곳에 갔는데 어 그것이 제한테는 굉장히 인생의 전환기였습니다. 음. 어 그게 이제 1986년이었는데. 88년 서울올림픽을 준비하면서 지금은 많이 돌아가시고 고인이 되셨는데 식품학 하시는 선생님들이 모여서 네. 한국 음식을 어떻게든지 소개해야 되지 않겠느냐라고 하는 이제 연구 모임도 하고 네. 그럴 때 이제 20대 말의 나이에서 가만히 듣고 보니까 그분들이 하려고 하는 뜻은 충분히 의미가 있는데 다만 이제 그 선생님들이 말씀하시는 이야기를 자세히 들어보면 은이 역사학에 대한 기본적인 당시의 연구 성과에 대해서는 거의 모르고 계신, 그죠? 방법론적으로 어, 그러니까, 이제 그렇죠. 알았죠. 어 그러니까 뭐 조선 시대는 어땠다, 삼국 시대는 어땠다, 뭐 이런 식의 왕조 중심의 네. 인식이었고, 그래서 이게 아 이게 내가 연구해 보면은 괜찮을 것 같다라고 하는 생각을 했는데 네. 공부를 해보자라고 결정한 것은 한 2년이 걸렸죠. 어 과연 이걸 해서 <웃음> 어, 실수하는 건 아닐까? 왜냐하면은 저도 뭐 경상도 남자라고 하는 그 가정교육 때문에 네. 남자가 먹는 걸 다룬다는 게 굉장히 <웃음> 그 부모님들로부터나 음, 또 남들이 어, 어떻게 보는 그렇죠 제가 뭐 차라리 있고. 대학 때 이미 식품학 전공을 했더라면 네. 모르겠지만 그것도 아닌 입장에서 굉장히 정치사 경제사 이념에 대해서 경도돼 있던 사람이 갑자기 조그만 김치 하나 가지고 뭘 음. 해볼까. 아, 이거는 굉장히 고민스러워서 교수로 계신 선배들한테도 상담을 해보고. 네. 뭐 다들 반대였죠. 그게 무슨 학문일까. 음. <웃음> 어, 그래서 이제 결국은 도서관에 가서 이제 영어로 된 책들, 일본어로 된 책들, 어, 이제, 들을 이제 읽게 되고 찾게 되고요. 음. 어, 그런 과정에서 이제, 아, 미국이나 서유럽에서나 일본에서는 문화유학을 하는 분들 중에서 음식을 가지고 책을 쓰고 글을 쓰시는 분이 많다는 걸 발견하게 됐죠. 좀 힘을 얻었네요. 그렇죠. 여러분이 잘 아시는 뭐, 레비스로서 음. 어, 같은 사람도 이제 요리의 삼각형이라고 해서 요리를 가지고 이제 문화를 분석했고 어, 굉장히 유명한 문명 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 한국에서 가장 많이 팔렸던 뭐, 한때 마빌 헤리스라고 하는 미국의 인류학자 네. 어, 뭐 음식 문화의 수수깃기라고 번역이 됐지만은 인도 사회를 음식을 통해서 분석을 했고 음. 뭐 그런 유의 책들이 이제 쭉 있는 거죠. 어, 뭐또 시더니 민츠라고 하는 인류학자는 설탕이라고 하는 걸 가지고 어 역사 인류학적으로 살피고 뭐 네. 이러니까 이제 힘을 얻었고요 일본에서는 지금 은퇴하셨는데 이시케 나오미치라고 하는 어 국립 어 오사카에 있는 국립 민족학박물관의 관장을 하신 네. 그 선생님이 1980년대 초반부터 어 계속 관련된 세미나를 하면서 책을 내고 계셔서. 어, 그래서 아 이게 우리만 지금 관심이 없지 굉장히 이 인문학이나 특히 문화유학에서 다룰 수 있는 가장 기본적인 주제 중에 하나겠구나. 네. 그래서 이제 전공을 바꾸자. 음. 그래서 이제 고민을 한 3, 4년 하면서 돈도 좀 모으고 해서 이제 석사과정으로 문화유학을 음. 선택해서. 차근차근 그, 이제 그렇죠. 체비를 하신 거예요. 네. 남미
0: 가지 않은 길이기 때문에. 네, 그렇습니다. 더 어, 어떻게 보면은. 두려움도 있고, 네. 어, 어떻게 될지 하는 그 미래에 대한 불안도 어, 있을 수 있겠는데, 그게 이제 지금 빠져 떨어진 거예요. 우리나라 사람들이 밥심으로 산다는 얘기도 있고, 또 먹는 거에 목숨 걸잖아요. 요새 보뭐 프로그램 보면 그 여러 가지 형태의 퓨전의 음식도 많이 나오고, 네, 뭐 그렇죠. 여행기를 써도 먹는 거, 또 향토 답살 가도 먹는 그런데, 이제는 그 먹는다는 음식의 어떤 맛, 재미뿐만 아니라 그 의미를 좀 한번 살펴보면서 먹으면 더 의미가 있지 않을까 오늘 이제 음식 문화에 대한 탐구 또 의의가 있을 것 같습니다. 잠시 후 이제 서론이 정도 하고 시작을 해보도록 하겠습니다. 여행을 떠나보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 메뉴로 본 20세기 한국음식문화살펴는 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 지금 그 조영아 교수는 그동안 연구 결과를 통해서 시대 구분을 음식과 우리 시대 변천 구분을 대략 한 너대섯 가지로 네. 하셨어요. 네, 네. 다 하자 면 굉장히 기니까 무슨 특징과 어떤 그 시대를 중심으로 해서 그렇죠. 구분을
1: 한다면. 어, 그러니까 이제 시대 구분을 하는 것은 역사학에서 기본인데 어, 뭐 시대 구분은 학자가 그것대을 어떻게 바라보느냐에 따라서 여러 가지 어, 각자 나름대로의 시대 고분이 나올 수가 있겠죠. 네. 어, 그런데 이제 제가 음식의 역사에 대해서 연구할 때는 가장 조심해야 될 것은 시초 처음이 뭔가에 음. 대해서 주목할 필요는 없다는 거죠. 아 원형이 뭔가 그렇죠. 원형? 언제 언제 시작되었다라고 하는 것은 중요하지 않다. 어, 우선 뭐 아, 아주 아예 무시할 건 아니지만도 우선 고려해야 될 대상이 아니다. 네. 고려해대될 상은 유행을 얼만큼 해서 음. 그 사회 내에서 상당히 많은 사람들이 그것을 먹었는가 라고 네. 하는 시점이 중요하다. 김치가 어. 거의 해당되지
0: 않나요? 어, 김치가 이게 뭐 그렇죠. 고춧가루가 네. 언제 들어왔다 배추가 언제 들어왔다 그것 따지고 가늘하고 그렇... 또그 본질을 놓치는 경우도 그렇죠.
1: 또. 뭐 최근에도 그 식품학 쪽에서의 고민이지만은 또 세계 식품 규격을 만들 때 어, 김치란 말 혹은 고추장이라는 말을 이제 인정받기 위해서 고추의 유래들을 막 찾아내고 네. 어, 고추가 심지어 한반도가에서 자생했다라고 이제까지 <웃음> 주장하는 분도 생겨서 상당히 이제 혼란스럽긴 한데요. 음. 그런데 이제 고추가 어, 아메리카 대륙이 원산지이고 그 다음에 이제 임진왜란 시기에 잠깐 이제 그 소개가 되기 시작해서 서서히 퍼졌지만은 처음에는 이것을 먹, 먹는 것인지. 아니면은 다른 곳에 써야 될지 이걸 몰랐고요. 어, 굉장히 독했으니까. 음. 그런데 한 200년을 거치면서 이제 한반도 땅에 어, 알맞게 재배가 되기 시작하고 남아 살아남으니까 그 다음에 이제 18세기 되면은 많은 음식들에 이제 양념으로 들어가는데 어, 그때가 이제 고추의 전성기가 음. 시작되는 것처럼 이 100년의 역사에서도 볼 때는 그냥 뭐 일제 시대를 통으로 보고 그다음에 해방됐으니까 해방된 이후에 보고. 뭐 이렇게 보면은 해방이 되고 나서 갑자기 먹는 게 달라졌을까? 아 그렇게 생각해 보면은 조금 뭐 아닐수 있다라고 애매네요. 하는 생각이 애매하죠 네. 그죠뭐 예를 들어서 김영삼 대통령이 한때 어 칼국수를 접대했는데, 네, 그럼 뭐 이제 그때부터 칼국수의 역사를 다시 써야 될까? 뭐 이런 거죠. 그런데 실제로 이제 강화도 조약을 맺고 나서 가장 조선사회에큰 큰 충격은 서양인들이 한양을 할부하고 다니기 시작했다. 네. 제 재물포도 마찬가지고, 당연하게. 어, 그러면서 서양 사람들은 과연 한반도에 와서 뭘 먹었을까? 어, 그리고 그들이 우리한테 알려준 건 뭘까? 음,
0: 가지고 들어온 것도 그렇죠? 뭐였을까? 에,
1: 그걸 살펴보면 이제, 어, 중요하게 강화도 조약 이후에, 어, 개방한 시기가 첫 번째 시기가 될 거고요. 어, 그때 이미 이제 커피가 들어오고, 뭐, 그 다음에 설탕도 들어오고, 네. 어, 지금 와 커피가 다르지만은 또, 어, 그 당시 설탕도, 통조림도 들어오고, 뭐 이런 걸 들어왔지만은 또, 그걸 소비할 수 있는 사람들은 이제 극소수였지만은, 하지만, 어, 외교관들, 외교문을 맡고 있는, 음, 대서는 이제 중국이나 일본인 조리사를 채용해서, 네. 어, 그 사람들 입맛에 비슷하게 맞는, 뭐, 예를 들어서 커틀릿, 지금은 일본 사람들이 그걸 바꿔서 돈가스라고 바꾸지만은 네. 원래 서양 프랑스 요리인 커틀리잇을 대접을 하려고 노력했고요. 네. 뭐, 실제 그런 이제 자료들이 다 남아있고, 어, 고종 황제가 커피를 좋아하게 된 것도, 어, 아간파천하고 관련되어 있고, 네. 뭐, 그런 여러 가지 이유들이 있어서 이제, 어, 있었고, 그 다음에 이제 이모, 이모란 이후에, 어, 중국인들이 대거, 한양에 남았고요. 음. 어그 다음에 재물포에도 중국인 노무자들이 들어왔고, 그러면서 이제 중국 사람들끼리 모여서 자기들 음식을 먹기 시작했고, 네. 그 다음에 이제 일본인들이 지금의 서울의 명동 일대, 남산 일대를 이제 어, 자기들 거주지로 삼게 됐죠. 네. 어, 그러니까 이제 그런 상황에서 계약이라고 어, 하는 것은 어떻게 보면은 아주 이 한반도 전체의 현상은 아니지만은 서울이길과 이개항지에 한정돼 있지만 외국의 음식 재료들이 들어와서 유행을 하기 시작하고 사람 먹기 시작한 시기가 있는 거고요. 어, 그다음에 이제 1905년 통감 체제부터 시작해 1910년이 넘어가면 이제 일본인들이 경제력을 지기 시작했으니까 음. 어, 결국 일본인들에 의해서 수입되는 수입품들도 많이 들어오게 되는데 그중에 대표적인 것이 이제 어, 양주 이런 술들이 들어오고요. 그다음에 담배도 이제 서양 담배 시가 같은 게 들어오게 되고요. 맥주도 들어오게 되고. 그 다음에 일본인들이 이제 어, 집단적으로 모여서 살게 되니까 자기들이 먹고 살기 위해서 일본에서 원래 가공했던 음. 뭐 일본식 간장, 그 다음에 일본식 각종 과자점, 거기다가 일본식 요리옥, 뭐 이런 것들까지 들어오는 시기가 이제 1910년 그 언저리까지 네. 퍼져나가는 거죠. 음, 그러니까 고그 시기가 이제 1순, 1단계 순위가 될 거고요. 네. 그 다음에 그런 과정에서 어, 지켜보니까 식당이라고 하는 것들이 저렇게, 어, 일정한 메뉴를 두고 판매하는 음식점이라는 게 조선 후기에 서울에도 있었지만은 또, 네. 아, 저게 필요하구나. 그리고 인구는 서울로 유입이 되기 시작합니다. 많은 사람들이. 어, 그 전에 비해서 인구가 훨씬 증가하고, 네. 그러면서 이제 기왕에 있던 식당들이 이제 조금 더 근대적인 양상의 모습을 보이기 시작하면서, 어, 국밥집이라고 하는 것들이 이제, 어, 서울의 북촌에, 네. 예, 지금 종로 북쪽에 군데군데 골목에 자리를 잡기 시작하는. 그러니까 그런,
0: 근대화된 외식업의 어떤 원형이라고 보면요. 네, 네, 그렇습니다.
1: 예, 그렇습니다. 가장 조선 후기에도 있었던 음, 음. 그 시기는 한데 어, 조선시대 양반들은 어, 한양에서는 주로 이제 뭐 이렇게, 이, 내외 주점이나 그 다음에 기생을 하고 이제 은퇴한 퇴기들이 운영하는 술집에서 네. 어, 술을 마시는 것들을 즐겼고 했지만은도 이 한양을 빼고 나면은 대부분 다 상업이 그렇게 아주 상가가 많이 있는 네. 그런 도시들이 거의 없었거든요. 어 왜냐하면은 성약자들은 이 안빈도락이라고 해서 자연과 가까이 있으면서 음. 가능하면 행정타운에서 멀리 떨어져 있는 지금 우리가 보면 양반촌이라고 하는 네. 동네들이 대부분 그렇지 않습니까? 어, 그런 데서 이제 어이 자기 땅과 그 다음에 이 밑에 이 노비나 그 다음에 일꾼들을 데리고 있으면서 네. 자기는 공부하는 네. 그게 꿈이니까 이 식사를 어디 이동해서 간다 한다고 하면은 어 주로 이제 관아에 가서 하든지 네. 아니면은 아는 집안들의 집에 가서 식객이, 음, 식객이 되는 거지 근대적 네. 개념으로 돈을 내고 메뉴를 선택하고 음식을 먹고그 다음에 상대편에서는 손님을 위해서 유일하게 오로지 네. 손님을 위해서 음식을 만들고 뭐 이런 식의 양상들은 따지고 보면은 이제 19세기 말부터 시작해서 한양의 서울을 중심으로 해서 서서히 네. 나타나기 시작한 현상이다 그렇게 볼 수가 있죠.
0: 음. 그 다음 단계는 그 우리가 6.25 한국전쟁도 하나의 그 음식학으로 보면은 어떤 변곡점 전환기가 되는 거예요.
1: 그렇습니다. 그건뭐 굉장히 이제 충격적인 사건이기도 하고요. 어그 다음에 이제 한반도 전체가 어떻게 보면 인구로 따지면 완전히 디스여버리는 네. 그런 과정을 밟게 되죠. 어, 그러면서 이제 어, 예를 들어서 부산에 지금의 요사이 많이 소개되는 밀면이라고 하는 것도 네. 따지고 보면 한경도 분들이 이제 원남을 해서 음. 냉면을 만들고 싶은데 부산에 메밀 구하기 어려우니까 네. 어, 그 대신에 이제 6.25에 미군들이 보내오는 어, 물품들이 대부분 다 부산항을 통해서 들어왔는데 네. 어, 그 중에 밀가루도 있었죠. 그러니까 밀가루를 가지고 마치 냉면처럼 음. 만들어서 이제 여름에 먹는 굉장히 질겨 그렇죠. 어, 그렇게 해서 그걸 밀면이라고 하기이 만들어지는 것처럼 부산이라고 하는 곳에 북한 음식이 자리 잡게 되고 그다음에 어, 서울의 을지로부터 충무로 일대에 북한 음식들이 쭉 식당들이 많은 이유도 원란민들이 영향을 미친 거죠. 네.
0: 그리고 이제 그 다음 시기는 우리가 동시대인들이 지금 기성세대들이 뭐금 어린 시절에 겪은 것도 있겠지만 이제 겪게 되는 부분 아닙니까? 네, 그러가지고는 근대화 또 아까 얘기한 8 8올림픽 이런 부분들의 네. 변화가 있을 수 있는데 전체적인 개과를 하다 보면 이제 이또 본령을 놓칠 수가 있어요. 그러니까 그 하나하나 아그 구체적인 현장으로 한번 들어가 보는 것도 좋을 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 20세기 한국음식문화사, 식탁위의 한국사를 펴낸 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우선 국밥집 얘기를 좀 해볼까요? 이 유교 전쟁 때도 그렇고 이제 한국이 외국에 알려지면서 대표적인 식성 중에 하나가 국을 좋아한다, 국물을 좋아한다 이렇게 이제 알려져 있어요. 그러니까 제일 처음 등장한 근대식의 그 외식 문화도 이제 국밥집에서 시작됐다고 볼수 있는데
1: 원형은 이제 더 올라갈 수도 있는 거죠. 그렇죠. 국밥집이. 그러니까 어그 국밥과 그 다음에 비빔밥까지 이제 포함을 해서 말씀드리면은 조선 시대 때 가장 승리학자들이 이제 지배층이 중시했던 것은 조상제사가 있죠. 네. 어, 그런데 이제 큰 지방 같으면 기제사를 지낼 때 모이는 인원이 어, 대체로 100명에서 1000명까지 재례에 참여를 하죠. 그런데 이제 밤 11시 넘어서 어, 기제사를 모시기 시작해서 어~ 보통 한시간 지나면은 이제 새벽 밤뭐 (12시) 반 (1시가) 되니까요 네. 그래도 가장 중요한 게재물을 서로 참여자들이 나누어 먹는 음. 음복이라고 음복. 그러죠 네. 음복을 해야 되는데 평소에 뭐한 아무리 대가족이라 해도 한 (20여 명의) 어, 식수인은 있다가 네. 갑자기 어~ 몇 배가 불어난 인원들이 이제 밤에 참여를 하잖아요 그러면은 이제 그때 도대체 뭘 먹여야 될까라고 했을 때 음복의 의미도 있으니까 겨울에는 주로 국밥을 해서 대접을 했어요. 음. 그 다음에 상장 내에 있을 때도, 어, 지금이야 다 장시장에 사지만은 뭐 몇십 년 전만 해도 다 집에서 어, 상장 내를 하지 않았습니까? 네. 어, 그럴 때도 이제 상상하기 어려운 인원수가 이제 어, 집안을 방문하잖아요. 문상을 오니까. 그래서 그분들한테 어떻게 할까. 뭐 이렇게 할때 가장 이제 급속 빨리 만들 수 있는. 네. 어, 저는 그걸 이제 패스트푸드라고 이야기 하는데. 그렇죠. 우리식의 패스트푸드. 어, 그게 이제 국밥. 음, 이 대표적인 음, 네. 것이고 실제로 이제 공자처럼 자시고 싶다라고 먹고 싶다라고 욕구가 조선시대 승리학자들이 가지고 있던 생각이에요. 상고주의라고 해서 네. 그때가 유토피아라고 믿기 때문에 그런데 예, 공자 시대에 먹던 뭐 식사의 방식은 지금 중국인들하고는 전혀 다르고요. 네. 어, 밥하고 국이 항상 중심에 놓여 있어야 되고 음. 숟가락과 젓가락이 또 같이 사용돼야 되고 네. 뭐 이렇게 이제 규격화되는데 그게 이제 송나라의 주희가 만든 주자 가래 책에서도 그렇게 제시가 되어 있거든요. 음. 그러니까 이제, 어, 당연히 밥하고, 어, 식사라고 하는 것은 국하고. 그래서, 그제 책에도 있지만은 또 19세기 말에 프랑스 사람이 찍은, 네. 어, 젊은 친구가 혼자서 독상을 받고 있는 음. 장면에서도 밥그릇하고 국그릇이 엄청 크죠. 굉장히 커요. 예. 네. 그러니까 지금 살아, 우리가 먹는 끼니 수로 제가 계산을 해봤더니 이제 그 당시 그릇이 남아 있어서 했더니 어, 거의 세 배, 네 배의 밥, 그다음 에 국그릇은 더 큽니다. 네. 그래서 어, 주로 발찬들은 그러니까 가장 짜, 짜든지, 예, 그래서 이 탄수화물인 밥하고 국, 밥을 또 빨리 먹고 하기 위해서는 국이 꼭 필요한 거죠. 그런데 네. 그걸 밥을 아예 말아버린 것이 국밥이죠. 네. 어, 그러니까 가장 외식업으로서 많은 식수 이런들을 대접할 때. 효과적인 거라서 국밥집이 가장 먼저 네. 어, 서울에 이제 자리를 잡게 되는 국밥 하나만 해도
0: 형태가 좀 다르잖아요 재료에 따라서 그고또 나중에 네. 패스트푸드라고 그랬는데 나중에 좀 여유가 생겨서는 또 따로 국밥이 되고 네 그렇습니다 그러니까
1: 초창기에 서울 국밥은 장국밥이라고 해서요 그냥 끓여서 간장을 기본 소스로 해서 끓여서 내는. 간장에 각종 뭐 여러 가지 채소를 좀 넣고 해서 끓이는 거고요. 그 다음에 좀 고급스러우면 이제, 어, 쇠고기를 끓이는 건데, 조선시대 때는 소를 못 잡게 한게 국가의 법이었습니다. 네. 특별한 제사가 아니면은. 그러니까 이제 뭐 합법적으로 소를 잡을 수가 없었죠. 어, 그러니까 의외로, 어, 소를 가지고 있는 사람들이 핑계를 대서 소를 잡는데요. 지지주들이. 네. 그러면 가장 많은 사람이 갈라먹을 수 있는 것도 역시, 어, 소고기를 연. 국밥이겠죠 네. 네. 그리고 이제 그것이 응용돼서 만들어진 게설렁탕이고 그다음에 곰탕이고 그렇습니다
0: 음. 설렁탕 같은 경우는 이제 그~ 부산물들 고기가 또 귀하니까 그걸 넣어서 설렁탕에 대한 연원이나 이런 건 뭐~ 얘기가 많이 나왔으니까 넘어가기로 하고 요 백면 네. 얘긴데요 이~ 근데 (100년) 동안에 전반에 걸쳐서 가장 역사적인 그~
1: <웃음> 맛을 많이 담고 있는 게 냉면이라고 그렇습니다. 뭐 제가 이 책을 내고 나서 많은 분들이 그 중에서 가장 본인이 상징적인 음식이 뭐냐라고 물어보면은 항상 제가 말하는 게 냉면입니다. 네. 왜냐하면 냉면은 20세기 역사를 올고차게 다 안고 있는 거고요. 어 원래는 이제 메밀이니까 어 메밀이 주로 이제 황해도 그다음에 강원도 음. 평안도 일대에 주로 이제 많이 생산이 되는 그래도 고항식물로 옛날에 려 그렇죠. 고항식물이도 하고 이제 어 자, 자생적으로 재배가 잘 되는 것인데요. 어그 메밀을 가지고 이제 이제 가루를 내서 반죽을 하려면은 밀가루가 필요하거든요. 그런데 한반도는 미리별로 잘 나지 않는 곳이고요. 어 서양밀하고 달라서 겨울 늦게 재배를 이제 시작해서 어, 그다음에 이제 봄에 씨앗을 뿌리고 어, 그다음에 수확은 음력으로 (6월달) 돼야 수확되는 거예요. 네. 그리고 밀재배되는 지역은 강원도 일부 그다음에 경상북도 북부지역 일부 음. 그다음에 황해도 평안남도 일부 요 지역만이 생산되는 지역이에요 그리고 밀품종 상태가 별로 안 좋아요 음. 그러니까 이제 여름에 나면은 그걸로 뭐~ 이제 밀국수를 먹는다 하기로 했는데 만두를 만든다 했는데 그래도 겨울에 구할 수 있는 것은 메밀이죠. 그러니까 이제 메밀로 주로 이제 했는데 메밀을 반죽을 미리 없으니까 그냥 반죽을 할기가 어려운 게 메밀의 속성이에요. 왜냐하면 밀가루에 있는 그루텐이 없기 때문에 음, 찰기가, 없는 찰기가 거죠? 없어요. 그런데 네. 다행히 감자가 17세기 이후에 아메리카 대륙의 원산지죠. 네. 감자가 중국 북방으로부터 북부지역으로 들어오게 됩니다. 고구마는 그 전에 들어왔는데 고구마 역시 이제 아메리카 대륙 원산지이긴 한데 고구마는 네. 재배가 어렵고 그다음에 저장이 잘안 돼가 실패를 계속했는데 감자를 의외로 그냥 중국 화북을 통해서 쉽게 들어왔어요. 음. 그래서 감자를 갈아가지고 어 이렇게 전분을 만드는 기술들이 중국을 거치면서 알게 되어서 그 감자 전분을 메밀가루하고 이제 섞어서 반죽을 할 때는 반죽이 잘 돼요. 네. 근데 반죽을 하다 보면은 단단한 돌덩어리가 돼요. 너무 단단해요. 너무 단단해요. 돌처럼. 그래서 이제 그이 국수 털을 새롭게 개조를 해가지고 철로 구멍을 만들고 철 철을 박아 였고 나무 나무로 된 털이지만 그게 장정이 한명 혹은 두 명이 올라가서 눌리면은 음. 바로 눌려지면서 아주 어렵게 눌려지는데 그것이 뜨거운 무쇠솥에 뜨거운 물이 있으면 거기 들어가는 순간에는 너무 또잘 끊어지는 뚝뚝뚝 끊어지는 그런 메밀 면이 되는 거죠. 그래서 17세기 이후의 기록에서 이제 이 냉면 이야기가 간간히 나오는데 주로 이제 다산 정약용 선생도 서북 지역에 갔더니 이거는 이제 평안도나 황해도 갔더니 겨울에 냉면을 내 주는데 음. 어뭐 이렇게 담요를 깔고 그다음에 박암모를 방에서도 쓰고 온돌이지만 온도 거기에서 깡깡은 냉면을 어 먹었던 이야기를 시로 적어 놓기도 했고요. 네. 그러니까 원래는 냉면 그러면 이제 북한 음식이다. 라고 하는 게 분명하고 겨울, 겨울 음식이죠. 어. 그런데 이제 서서히 그 인기가 퍼지면서요. 개항하고 나서 19세기 말부터 평양 쪽 사람들이 이제 어 서울로 입성을 하면서 네. 어 냉면 장사를 하기 시작합니다. 어 하지만 여전히 겨울 음식이었던 거죠. 네. 어 그런데 이제 이 중요한 것은 차가웠게 먹으면 좋지 않을까라는 생각을 한 사람들이 많았던 것 같아요. 네. 그런데 한강에서 겨울에 캔 얼음을, 어, 원래 동빙고 서빙고에, 이제 저장을 하고 왕실서 필요할 때 사용을 했거든요. 네. 그러니까 이제 아주 높은 왕이나 왕족만이 특별하게, 어, 한여름에도 얼음을 자실 수 있었지, 나머지 대부분의 높은 관료들은 대부분 5월달, 음력 5월달, 다롯때 얼음을 제공받고 나면 이제 그다음부터 얼음 구경을 못했어요. 네. 그런데 이제 19세기 말에 그 일본인들이 들어오면서 재빙 기술을 가지고 왔고요. 음. 어, 이제 얼음을 직접 재빙하는 기술은 서유럽 사람들 개발한 것인데. 네. 근데 이제 재빙 기술의 초창기가 어떻게 갔냐면은 그냥 얼음을 만드는 게 아니고 캐낸 얼음 덩어리를 여름까지 잘 보관하는 방식. 아, 재빙이라기보다 봤어요. 보관하는. 보관이죠. 네, 보관이죠. 그게 이제 1900년경에 용, 지금의 서울 용산철교의 북부에 대형 얼음 저장 공장이 들었어요 네. 그런 일본인이 이제 운영을 합니다 그러니까 이제 겨울에 한겨울에 한강에서 캐에얼음들이 거기에 저장돼 가지고 녹지 않고 한여름까지 있으니까 그때부터 이제 얼음, 이, 이, 여름에 얼음을 먹을 수 있다라고 하는 게 이제 가능해졌고요 그다음에 이제 나무 통에다가 어 얼음을 엮어서 나무 냉장고죠. 네. 그러니까 냉장고라고 전기냉장고를 생각, 음. 상상하시면 안 되고 나무 냉장고라고도 유통이 되고 어 그렇게 시작하면서 1910년 중반부터 어, 시작해서 냉면이 이제 서울 냉면이 되고요. 음. 1920년대 초에 나온 각종 신문자료에 보면 은어 이제 평양 사람들이 여름에 냉면 장사를 너무 많이 하고 네. 그다음에 냉면을 배달 주분까지 배달까지 했으니까요. 어, 떻게 보면 1920년대는 서울에서만 한정하면은 모든 음식은 다 배달해서 뭐 배달해 줬고 네. 설렁탕도 마찬가지고 모든 걸 집에 배달해 줬고요 그래서 냉면이 이제 뭐 아주 대단한 인기를 얻게 됐죠. 한여름에 그 차가운 시원한
0: 냉면을 먹을 수 있다는 게 얼마나 별미겠습니까? 오늘 냉면 얘기하다 보니까 시간이 많이 갔어요. 사실 이 우리가 알고 있는 상식 이상의 어떤 유래와 역사를 갖고 있는 음식이 굉장히 많은데 오늘 냉면까지만 하고 나머지 얘기는 또 내일 엮어서 어, 들어보도록 하겠습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 20세기 한국 음식문화사 식탁위의 한국사를 펴는 한국학중앙연구원의 주영하 교수를 만나봤습니다. 적어도 19세기까지는 한반도에서 닭고기가 아주 값비싼 고기였다고 그러면데 오히려 꿩고기가싼 편이라고 그랬는데 그래서 조선시대 문헌에는 닭고기를 이용한 음식이 거의 없다고 그러고 그러다가 20세기가 되면 사정이 확 달라지게 된다고 그러는데 내가 먹는 음식 속에 담겨있는 역사 들을수록 재미가 쏠쏠합니다. 식탁 위에서 읽어내는 20세기 한국사 이야기 내일 하고더 이어서 진행합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 음, 여기서 네.